0: Historias de una lagartija patrocina este podcast. Puedes escuchar todos sus discos en todas las plataformas digitales y verles en directo el 28 de mayo en la Sala Z de Zaragoza. El día de la puta champion. Pasa del fútbol. Ve a ver Historias de una lagartija. Historias de una lagartija patrocina este podcast. Hostia, por favor, si
1: alguien tiene un local, le dejo súper barata la publicidad de arranque de Misterios Cotidianos, nada más que Salvador escuchar Angel. otra cosa, eh, te lo juro. O sea, Salvador, te, Ángel, te prometo, si eres una multinacional o algo, no, te voy a meter sablazo pero si tienes una tiendita o algo por 100 pavos te hago publicidad no, vamos, en fin. bueno, <risa> para no irme a mí ¿y si yo pago 102? Pues, mejor, pues te los acepto, claro si esto también soy catalán, quiero el dinero <risa> vale bueno, pues, pues bueno, bienvenidos eh, a
0: eh, con lo de historia estás librado de una cosa tú ya no dices ¿Es
1: verdad? no, Dilo? no sé,
0: no tienes puta idea ¿eh? Examen sorpresa, examen vale, sorpresa. Vale, pues
1: bienvenidos a Misterios Cotidianos, temporada 4 y medio, programa 19.
0: Impecable ah, por la ¿Ah, escuadra,
1: sí? ¿eh? Por la escuadra, oh, hostia. Me la he jugado, es ¿eh? Es que a lo mejor deberías no pensar. Pues igual es eso, ¿eh? Igual es como las artes, todas las artes marciales, que es no pienses, déjate fluir, ¿sabes?
0: Es que acabo de ser tu señor Miyagi. Sí. El, el, el te voy a dar una galleta y como estás atento te la doy, pero de repente te digo, cierra los ojos no, no, tú hazme caso, cierra los ojos te voy a dar el galletón y me lo vas no,
1: que me das la hostia, ¿sabes? Y pero fue. que pides disculpas perdón, perdón, o sea, quedabas por sentado que no lo iba a hacer <risa> pero la hostia ya me la he llevado, ¿sabes? <risa> mola mucho eso perdón, perdón, perdón no funciona perdón, el perdón, pensa, pensa, a... si te van a pegar nah, alguna vez, nah, nah, no cierras los ojos no cierras, no cierras. No es, no. al no ser ciego no has desarrollado tanto esa movida no, no. Claro. Que descubre ahí. Ah, que no eres ciego. ya pero yo pensaba que. No, no, llevo gafas de sol. En mi, en mi y descubre llevo eso. Gafas de sol porque me gusta, tronco. No es nada de. Vale. Bueno, pues tras esta faltada, vamos a. a ver, no sé cómo. ¿Tienes algo? No tengo nada yo esta semana, creo. Eh, ¿eh? El, el otro día leí
0: en un misterio, en un comentario, en YouTube, en algún lado, leí que. Hostia, que abusábamos mucho de los misterios de, de las paridolias. Pero, vi no sé qué, era un conejo entonces yo, por un lado tiene razón la persona que puso esto, pero por otro nosotros leemos la vida o sea yo esto lo digo totalmente en serio yo creo que esas mierdas le pasan a todo el mundo pero su cerebro, como cuando sueñas algo y te olvidas pero yo lo que pienso, y no lo vuelves pero... a recordar, y nosotros lo retenemos y la comunidad
1: patriana lo retiene pero yo lo que pienso es, como que hablamos mucho de no sé qué, ¿quién cojones ha escrito nuestro jefe? <risa>
0: Ya, 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 en plan de... Poco original o sea, o sea, en los qué, misterios. Qué puestos, cojones... ¿sí? eh, lo siento, porque no, todos perdona, los días no eh, crea que entra en mi perdona, casa... Un... ¿Quién
1: ha mandado el mail? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? A no, ver. no, Es que no sé si era mail, era bueno, pues comentario. Perdóname por no pasarte la escaleta cada mañana, ¿no te jode? Exacto. O sea, hacemos esto... Es, me lo imagino en
0: casa diciendo, otra puta paridolia, <risa> Que ya sé no, que es algo con forma de algo. ¿Sabes lo que
1: he pensado yo hoy, mientras estaba chequeando misterios y tal, leyendo cosas? He pensado lo terrible... Bueno, todos sabemos que... El hecho de que tú hables de vez en cuando hay gente a la que le molesta. O sea, hay gente a la que de repente sí, tú estás sí, sí, en el sí, proyecto sí. como para interrumpirme a mí, y eso es muy molesto. Entonces, he pensado, ¿cabe la posibilidad de que alguien eh, a quien le repugna tu participación en el programa, mande un misterio y dé la puta casualidad de que lo lees tú? Eso sí que debe ser. Ojalá, yo eso lo deseo. Eso tiene sí que ser malísimo, ¿no? Pero yo desde aquí a
0: ese alguien le digo que sea listo, que envíe. Este misterio es para Ángel. No quiero que lo toque José con sus putas malazas. Yo, se lo agra yo agradezco esa honestidad. Pues yo se lo voy a leer mal. Ya sabéis que me trabo. Es que imagínate a ese pobre hombre, esa pobre mujer, <coughs> no me acuerdo lo que era, eh, yo leyendo su misterio, que tiene que escuchar mi desagra entre la ilusión de leer el misterio y la, la, la cosa desagradable de oír esta voz asquerosa y encima trabándome. Yo lo entiendo, tío. Entonces que ponga que José quite sus putas manazas... No toques, de este... no toques
1: mi misterio. O sea, que pongan eso en el asunto, ¿no? Por favor... Que José no toque O de Ángel. Misterio, o hacer. sea, si quieres, si quieres que uno de los dos no seamos el que toque tu misterio, ponlo claro. Exacto. O sea, Que Ángel ser? se mantenga alejado de mi misterio. O que José se mantenga alejado de mi
0: ¿Puede misterio. Puede ser llamada, llamada de teléfono. Hay que ir a una casa. O sea, tú imagínate. Me dices, tío, hay que ir a una casa. Vale, perfecto. Me voy a montar en el coche y me dices, mejor no, quédate para un, bar, no, no, tú un café. café. espérate abajo. Han dicho que no... Quédate, que ven, que pero vayas. que
1: no te lo quiero decir directamente. Es quédate abajo controlando la puerta, tío, claro. por si viene alguien. Te voy a insistir. No, 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 no. no. no la... Esto no, es de los tío, dos, tío. igual viene un fantasma malo, ¿sabes? A entrar en el edificio y tú lo frenas ahí. Pero si la movida está arriba. Yo tengo que pero, subir arriba a ayudarte, que... tío, con pero... el latáfono. Sí, no, el latáfono va, se conecta ya la wifi,
0: buscando excusas. Mías. Y esto, amigos y amigas, es, como, como podéis ver, hay veces que decir la verdad, aunque duela, es mejor que esta claro. pantomima. Es que a veces la gente, cuando no te quiere decir algo, da esas vueltas,
1: claro, es tío. Me he cansado, ¿eh? Es como, y cuando... Y que es como no me tomes el pelo dime que no pero quieres que al que final ir. te dicen la verdad y dices vale pero da por esto entonces toda la otra movida no es, claro y, pero se mantiene en el bueno y porque el azul no me gusta ya sea bueno sí porque el azul no te gusta pero que la movida es que no te claro, caigo pero... bien vamos no, ya está bueno toda esta movida es que esta semana y yo sí que sé que de
0: esto hay muchos fans ha habido grito de José ha habido grito de José uno de mis grititos de mierda así ¿Ah, de pánico Sí, he hecho un... y sospecho que alguien que iba por la acera me oyó. Lo sospecho. No, no, tengo pruebas, pero yo creo que me oyó y fingió normalidad. Estaba en el coche, ventanilla bajada, codo apoyado en la ventanilla, rollo camionero, parado. Estaba parado, ¿vale? Mirando el móvil. Tú, eh...
1: tú, tú. O sea, eras tú, que me refiero que estabas tú parado en el coche. Yo, yo, vale. yo. Era
0: yo, era yo. Yo codo en ventanilla. ¿Vale? Mirando el móvil, parado. Esperando, no me acuerdo a qué. Creo que a que hubiera un hueco en la guardería. Que hay siempre como mucho jaleo. Total, que estoy así y de repente oigo como un ruido de insecto. Una mezcla entre y
1: medio zumbido, medio O sea, como una avispa que está ayuda, pero la estás aplastando un poco. Era como... Agresivo, Tabano. asqueroso. Estaba siendo aplastado y queriendo matar. Sí,
0: sí. Por el sonido no llega a identificar. Pensé en avispa, en una vale. cosa así. Total, que lo oigo, pero digo, miro. No veo nada, digo, no está aquí. Tranquilidad. Y entonces, de repente, sigo mirando el móvil y se me mueve el pelo. Como flequillo. Y oigo el zumbido más fuerte. Y entonces es ahí cuando hago hago así. En el, vale. en el pelo, los que me estáis viendo me lo estoy alborotando, rollo de mierda la tengo en el pelo justo ahí en el <risa> pasó alguien que estoy seguro que me oyó porque lo hice muy alto entonces no encuentro nada, ya me paro y al decir Dios qué ha pasado al apoyar, eh, al, al, al volverme a mirar el móvil y, y ponerme en postura es, el, es misterio estadio afado, entiendo lo que ha pasado y mi ridiculez vale Aplicar, podéis aplicar Doctrina Davis. Mm, es bajado vale. son dos Yo causas. Imagino que
1: imagino que el roce a lo mejor eso con la visera de esta del coche o con el agarramanos, ¿no? Algo que te roza el no. pelo. Vale. Te, te digo las no. causas.
0: El sonido tiene una causa y el movimiento del pelo otra.
1: Ah, vale.
0: Eh, y todo ello mi cerebro lo juntó en insecto en tu pelo.
1: Hostia.
0: Es difícil, ¿eh? Vale, si quieres, si realidad, queréis lo digo. Sí, sí. Vale. El sonido es, es que es lamentable la chaqueta de cuero vale. en el borde de la puerta. Hostia. Como siempre voy con música, nunca había oído esa mierda. Vale. Y ahí está, estaba en silencio. Y el pelo moviéndose es un golpecito de aire que entró con la ventanilla abierta.
1: Hostia.
0: Entonces coincidió que yo ya estaba mosqueado con el sonido ese, que me parecía como de insecto, de insecto con que el aire me movió el pelo justo a la vez que el... Hostia. Así... Y pues ya se desató el, el monete tonto, tomó el control. Hostia,
1: eh, ¿crees? No lo sé. Eh, eh, pero creo que a lo mejor esto es importante. Las prendas no deberían llevar una advertencia, igual que lleva una etiqueta sobre cómo debes lavarla. Sí, un, Suena raro. O sea, sí, o sea, igual lleva las de, las de cómo lavar, o sea, eh, la temperatura del agua, etcétera, etcétera, etcétera. No debería tam llevar también un ojo al contacto con el plástico, suena de jorro... O sea, una especie de advertencias <risa> que te pueden suceder. Puede ser, ojo,
0: el roce con diferentes superficies de esta prenda puede provocar... Sonidos parecidos a... Ruidos no identificables Ruidos no identificados, ruidos no para identificados para ser un poco sí.
1: O si tiene, por ejemplo, tiene como capucha y pelito, cuidado, a veces puedes notar abrazo de lobo, pero no es el lobo, recuerda Exacto. que tiene pelito. O sea, llevar como una etiqueta rápida... Que te avise. Claro, una etiqueta que tú puedas... Mira, fíjate, ¿has visto el Joker? Vale, ¿sabes sí. cuando le da el ataque de Risa en el autobús que saca la tarjeta y se la da a la mujer de delante diciéndole sí. que tiene una enfermedad? Sí, Las sí, prendas sí. no deberían llevar una etiqueta por si tú notas algo raro, sacarla rápido y, y buscar ahí si puede estar producido por algo del... O, o...
0: Sí, no, pero te iba a decir, yo estaba pensando ahora, pensando en el Joker eh, todos deberíamos tener una tarjeta como la del Joker de tranquilo, soy subnormal Eso está bien, eh. Eh, para el que me oyó con el gritito es... he,
1: he cambiado sí. un poco
0: sí o sea, que según hago, saco tarjeta y, la, y él ya
1: sabe que estoy teniendo un misterio cotidiano. porque eso a lo mejor lo que deberíamos tener es un teléfono para que la gente pudiera llamar diciendo que le ha pasado eso. Nosotros le hacemos llegar la tarjeta, a los tres meses tiene un examen para ver si está bien, y entonces le quitamos la tarjeta, pero que durante unos meses esa persona esté exenta de ciertas cosas. Oye, ¿hacemos una cosa? Una asociación. Eh, hacemos
0: esa tarjetita, no sé cómo podría ser no se preocupe usted, soy subnormal, que alguien la haga y la colgamos en algún lado para que todo el mundo, todos claro. los patrianos os la podáis descargar y llevar claro, a la o sea cartera. Que se la
1: descargar. O sea, que sea una tarjeta cómoda, que sea descargable, y tú la llevas, y si de repente te asustas y hay alguien mirando... Os la descargáis, la imprimís. En la tarjeta. Perdona, soy subnormal, estaba el monete al mando. O sea, algo... Tengo monetes al mando. Hostia, al mando. Es que yo no sé hacer esas mierdas, Tampoco pero vosotros sea.
0: lo hacéis muy es, bien, los paterianos. Si alguien lo hace,
1: la subimos en algún lado. No sé dónde se sube eso para que se descargue. Vea, bueno, en, en Twitter. Twitter ¿no? Y te la descargas y la imprimes. Y te la, te la pones ya como en la tarjeta de monete... Y la lleváis en la cartera y, y monete luego al mando. fotos de gente de su cartera con claro. la puta tarjeta impresa. Perdón, tío. monete al mando.
0: ¿Sabes? P Perdón, monete, monete al mando.
1: mando. Monete tonto al mando. Algo así. Sí, Maravilloso, Discord, tío. Sí, Maravilloso. Bueno, no sé. Vamos mirando. Vale. Eh, yo, yo no tengo, ¿eh? me, me suena que he tenido algo, pero no recuerdo muy bien, o sea que debía ser algo algo poco, poco llamativo, no no recuerdo ahora, no recuerdo nada. Entonces, si quieres, nos ponemos ya
0: manos a la obra. Sí, bueno, recuerdo. Eh, ahora que estamos al principio, ya han llegado algunos mails, pero necesito más. Porfa, enviadme mails de las dudas del misterio. Ah, vale. Ha llegado alguno, hay uno que, que está muy bien, que hay una duda que no voy a decir porque no le des tu vueltas ahora y porque, vale. para guardarlo enviadnos mails con dudas del misterio que son las dudas que tengáis de misterio chungo y misterio cotidiano no. de misterio cotidiano por ejemplo la que decíamos del wifi de los fantasmas o misterio chungo es que no sé lo que queráis es, eh, con eso para luego algún día hacer un con, una especie de consultorio en el premium y luego recordar que en el premium de hoy sale la segunda parte del de eh, el que se nos escapa la sonrisa ya mucha gente lo habréis visto sale la segunda parte de Majestic 12 eh, y que creo que va a haber una tercera porque no conseguimos llegar a la última. Los que ya hayáis escuchado el Premium de la semana es que pasada, estaba... con deciros los rusos, os sonreís. Es que estaba,
1: pens es que estaba pensando más cosas. Es que estaba... no, claro, no puedo hablar aquí porque no... Pero tengo, tengo más, más teorías. Puede que haya sido incluso un accidente. ¿eh? O sea, puede que haya sido sin querer. Pero bueno, parte 3. ¿En el vale. de la semana que viene? <risa> no, eh,
0: parte, no 3, vemos. Vale, parte
1: 3, parte 3.
0: Por cierto, yo antes de empezar... Me hace mucha gracia que tanto en comentarios aquí en YouTube, en el chat, en directo, que por cierto no se lo doy al chat, hola a todos y hola a tu gente, eh, como en otros, en otras redes, la gente ya cuando pongo yo a veces algún misterio mío o mierdas que digo yo, ya se ha quedado como, cuando lo pongo yo, incomprensible. <risa> de cuando conté que no entendía la transcripción de los aviones, porque antes de morir todos los pelotos decían incomprensible. Lo dejo ahí porque me hace gracia, ahora lo he visto un par de veces. Me hace mucha gracia que me haya quedado... O sea, yo me he
1: quedado con el incomprensible y tú con los siglos. Sí, sí. totalmente, tío. vale eh, Hostia, mira, antes, pues antes de empezar, quiero, quiero leer un mail que no... A ver por si podemos ayudar, porque es verdad que, aunque esto va de conocer misterios, eliminar la doctrina, es verdad que hay algunos problemas que se repiten y pueden empezar a generar eh, cierta ansiedad y una imposibilidad de vivir, ¿vale? Entonces, he recibido un mail que me, que me, me preocupa, ¿vale? Entonces, quiero compartirlo por si encontramos vale. alguna solución o algo. Ya en el mail notas que hay cierto agobio, ¿vale? Porque el asunto del mail es, necesito ayuda, veo animales munertos. Imagino que quería decir muertos, pero ha bueno. puesto munertos, ¿vale?
0: Eso a lo mejor el FED dice, oh, se ha equivocado, se ha equivocado, en vez de poner muertos, se ha puesto muertos. A lo mejor lo ha escrito alguien que está en un estado sí, tal de ansiedad sí, sí. que no puede lo ni está.
1: escribir. Lo está, te lo aseguro, lo está. Vamos a ello. Eh, <risa> es laudos para todos. Gracias por vuestros sabios consejos, pero quería comentaros mi caso porque estoy un poco cansada de tener microinfartos por ver animales muertos todos los días o casi todos. Os cuento. Mi trabajo se encuentra en un polígono industrial rodeado en muchas partes por campo, por lo que veo pasar en muchas ocasiones liebres y gatos vivos por la carretera. Mi problema está en que todos los días veo a algún animal muerto, lo que hace que me dé un microinfarto, ya que aunque no soy vegetariana ni nada de eso, sí que me duele ver cuando hacen daño a un animal y cada vez que los veo llamado sí, empatía. y cada vez que los veo me da como un pellizco en el pecho. Hasta me da mucha sí, cosa, ¿eh? Hasta que paso cerca y es un trapo o una caja de cartón o un plástico. Me lo he me lo he tragado. Lo he tragado. <risa> ¿Cómo puede ser que llevando años aprendiendo de vosotros me siga pasando a diario? Por favor, necesito ayuda. Gracias por todo. <risa>
0: Hostia, yo estaba ya súper. Yo estaba empatizando ya,
1: diciendo, es verdad que da cosica, eh, y vale, ¿no? Que son bolsas sí, y mierdas. Sí, son mierdas, mierdas. Es como que está el cerebro... O sea, o sea tengo la sensación de que a, a Marta se llama que eh, su cerebro está deseando ver algún animal muerto y no puede... O sea, es como un ansias del querer ver algo que ella no quiere ver. Entonces, no sé si podemos encontrar alguna solución a eso. O sea, porque es como claramente el cerebro diciendo, venga, hostia, tiene que haber... Hay tanto animal que en algún momento es veremos que uno el, muerto. Ver. el... El misterio más complicado
0: del universo es la paridolia. Yo creo que la paridolia no tiene remedio. Lo que tiene remedio es amortiguar el impacto de... Me encanta ponerme pedante. Sí. Amortiguar el impacto de la paridolia. Todos vamos a sufrir de, para, de paridolias el resto yeah. de nuestra vida. Todos. Yo la semana pasada vi un monstruo culo. Tú ves un conejo que te acecha. Sí. Eh, hoy justo he leído un misterio que no lo hemos leído, que estaba bien que era uno que encontró un conejo gigante que resultó ser una bolsa. No lo, al final no lo vamos a leer el programa porque no deja de ser lo mismo, pero yo creo que la paridolia no tiene solución. Se combina el rabillo del ojo, la estupidez humana. Lo que tiene solución es amortiguar el impacto de la paridolia y rápidamente no. eh, tener el, el, el cerebro ágil para decir, oh Dios, un conejo gigante es bolsa. Vale. Cuanto, o sea, es minimizar el tiempo de susto. Entonces esta chica, que no me acuerdo Marta. el nombre, perdón, va a seguir viendo animales muertos. Tiene que, que, que ya minimizarlo, hasta el punto de que un día vea un animal muerto de verdad. Bolsa, y la bolsa. directamente. Y eso le vendrá bien, vale porque ella llegará a casa pensando que era bolsa y era, y era pues un animal trapo. destripado estos que vemos a veces en la autopista, que es verdad que a mí me, sí, me sí, da es la, mierda, es la mierda,
1: pero es verdad que si obligas al cerebro a que... Pero eso es un buen sistema, eh porque te ayuda incluso en muertes de familiares, que tú vayas a un tanatorio y digas, pues ha sido un trapo, no era mi tío. Exacto. Que tú estás allí en el taratorio, me encanta, eh, con tu tío Ernesto,
0: y ves una bolsa en el claro. ataúd, que dices, pues no entiendo por qué están velando aquí una bolsa de basura. O sea, a lo
1: mejor es eso, ¿no? A lo mejor es empezar a educar a la gente en eso, en que cada vez que vea un de tanto car... misterio,
0: claro. Claro, de tantos misterios cotidianos, ya la gente ve que estás malito, porque tú estás ahí en el entierro de tu padre, de tu tío, de quien sea, y vas diciendo, si no sé por qué estáis tan mal al ser una bolsa diciendo este. Pobre,
1: claro, tío, tío, sí tío, es, es eso, es. ¿Qué tal la pérdida? Pues bueno, pues una, una bolsa que ya no está en casa. No, o sea, empezar a, a, a valorarlo todo como, bueno, pues ropa, ropa, ropa que parece un cuerpo, ¿no? Es como chaqueta en el perchero, o sea, no sé por qué estamos velando una chaqueta en una caja, no, o sea, que no veas, que dejes de ver el cadáver, ¿no? O sea, como,
0: bueno, pues... Pero eso sería muy guay, tío, es, es como la versión de La vida es bella, que el prota conseguía hacer que todo pareciera un juego sí. para su hijo, llevado a, a alguien que consigue no ver ningún mal en el mundo. Exacto.
1: Ya está, es como... O
0: sea, quiero decir, eh, ve una pelea en la calle, uno saca un cuchillo y lo que ve son como dos bolsas con el aire. Chocando entre ellas. Júgate donde dice pues por dos los, bolsas con el aire. Dos murciélagos
1: que han chocado. O
0: sea, como quitarle. Dos murciélagos que han chocado. Importancia. Va por la carretera, ve accidente de coche y dice, pues, pensaba que había un accidente de coche y era, el ca era un camión de obras poniendo sí. conos Y no, era un accidente de coche.
1: <ríe> empezar, a, empezar a camuflar las tragedias Detrás de objetos y cosas cotidianas. ¿vale? ¿Te imaginas
0: que conseguimos pues eso? Es que me tío?
1: gustaría, ¿eh? Me gustaría porque sería como muy divertido. Sería como. Hostia, ¿por qué? qué? hacéis ahí? Pues nada, aquí, velando velando un traje. Que ya no se lo van a, <risa> a poner. A mí me gusta más, más una bolsa de basura. Una bolsa de basura. Ya está, pero bueno, se les ha metido.
0: Bueno, pero mira, con, con gente que está acostumbrada a. Um, que, que, que ya va entrenando con la doctrina Davis y todo eso. Eh, me gusta mucho este mail que voy a leer yo ahora eh, porque es de un poli bufado ah, de los cuerpos de los seguridad hace mucho que no hablamos de los me cuerpos gusta de seguridad cuando, cuando, del se estado cuando se bufa un, cuando se bufa algo de seguridad me gusta muchísimo sí, pero es que este mail te va a gustar mucho, más allá del misterio el misterio está bien pero es que de repente eh, y lo voy a decir con poca humildad lo voy a decir con poca humildad puede que nos estamos convirtiendo en esenciales para las fuerzas no, no, del estoy,
1: estado ninguna duda Sí. no tengan ninguna duda. Y lo Nos vas a ver. época humildad esto ya lo hemos hablado. Creo que en la temporada 2 que tendrían, ¿Y en la que, tendrían sí, sí. que llamarnos antes de ir a cualquier casa donde haya sucedido algo.
0: Yo que sé, por 20.000 pavos cada uno ir a dar charlas 90, a la poli, ¿de cómo 90, hay que o se importa? El cero
1: deberíamos ser primero nosotros los que cojan el puto teléfono.
0: Y nosotros ya distribuimos ya, los es, casos.
1: Exacto. Ya. Yo insisto en lo de las charlas, ¿eh? Veinte
0: cada sí. uno, un par de charlas al mes. Sí.
1: Semanales y tampoco una a la semana. O semanales. <risa> una a la semana. Incluso dos, dos a la a semana. semana. Lo... Sí, dos a la semana. <risa> o una, un, mira, sí, dos a la semana. Dos a la semana está bien. Jueves, viernes. Ya está. Jueves, viernes.
0: O dos charlitas. charlitas. Y ya está, tío. Bueno, voy a leer, ¿vale? Eh, buenos días. Bueno, se llama Polibufado Returns, ¿vale? Y Bonus Track. El bonus track es maravilloso. Vas a ver hasta qué punto ayudamos. A, a la policía. Mi nombre es Iñaki, que es como nos llamamos en mi sector cuando no queremos que otros sepan nuestro nombre. Esto no lo sabía yo. Mira, revela un secreto. O sea, cuando policía Iñaki es que no te ha dicho tu nombre. ¿Cómo se llama usted, agente
1: Iñaki? Ah. Y el, y su compañero Iñaki dos y la patrulla que viene de refuerzo tres y cuatro. Iñaki, ¿no? Todos. Ah, Iñaki nada. es la unidad. Okay, de Iñaki. Pues me quedo de más, me quedo de más tranquilo de que llevéis pistola. <ríe>
0: Claro, y el policía hace un... me voy a claro. bueno yo te he contado una vez y entonces, y, 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 pero, y vuelve a comisaría y mm, eh, comunica a la jefatura superior que se ha descubierto la ya, trama no, de Iñaki ya se sabe lo de ya Iñaki. Se sabe.
1: yo te he contado alguna vez perdona ¿eh? pero esto cuenta, es importante eh, lo que yo escuché en mi pueblo cuando yo era adolescente un poli por walkie pasando una matrícula es la mejor, te lo juro, ¿eh? es, no, es, no es broma, no es invent. Esto lo... Con un walkie sí, de estos sí, de adolescentes, sí. no puede No, de poli, de poli. De poli habla, comunicándose con la comisaría, un poli pasando una matrícula, que de repente había un coche aparcado y entonces el tío estaba pasando la matrícula. Ah, vale. Dijo los números, no recuerdo los números, da igual, 4, 5, 7, lo que fuera. Eh, entonces, por aquel entonces, las matrículas todavía no tenían, no, no tenían tres letras. Eran, era la sí, esa, sería... B de Barcelona, el número de la matrícula, y creo que eran dos letras. Eh, entonces, dice la primera letra. No sé cuál era, era la A, eh, Albacete, ¿vale? Dice, y, C, I, no, no dijo la A de Albacete, dijo Albacete, Yankee. Y entonces dice, no, Yankee, Yankee, no, con Y, Yankee, es Y, no, dos L's, no, Yankee, con Y. Y empezaron a tener esta conversación por Walkie. Yo pensé, hostia, ese el... dos polis, tío. Ya, 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 eso, es, es el de la linterna, ¿eh? De la temporada 1. Pero me quedé súper intranquilo, tío
0: es el chiste este, hay un chiste que me contaba mi padre cuando era pequeño, guardia civil de atestados accidente, cuerpo en, en el arcén. y un guardia civil le dice voy a poner el atestado eh, arcén, ¿cómo es? ¿con H o sin H? y entonces el otro guardia civil le pega una patada al cuerpo, lo tira a la cuneta y dice, pon cuneta, sí. <risa> me gusta ¿Es, es mucho eso, ¿eh? <risa>
1: mucho eso sí, sí. Sí, sí. Classic, classic chistes sí. tío. bueno, perdón, vale chiste sí, añejo
0: bueno. es verdad que eso no inspira no, no, mi pueblo, tío, cojones,
1: va a inspirar confianza
0: bueno, mi nombre es Iñaki, que es como llamamos en mi sector, cuando no queremos que otros sepan nuestro nombre. Y para el caso, cuando no quiero, que lo publiquéis una vez leído. Primero mostrar mi apoyo incondicional a Ángel porque a mí me hicieron un jodido lío con los siglos en el gracias. colegio. Tenía ganas de gracias, decir, gracias. la
1: hostia. De la hora, de la
0: a ver con alguien cuando me apoya con lo de Incomprensible. Claro. Bueno, voy con el misterio, que es la segunda vez que lo mando. O sea, hay pequeña colleja a nosotros. Porque la primera vez me animé a mandarlo cuando apenas llevaba oídos unos programas del principio. Y en el futuro habíais pegado tal pelotazo que ya solo los recibíais por mail. Bueno, voy a leer ya el misterio. Sí. Porque... Misterio. Eran alrededor de las 3 am, o sea, 3 de la madrugada, cuando llegué al trabajo. Pues ese día teníamos un operativo importante de los que se hacen de madrugada. Mi comisaría es un edificio enorme con tres plantas de garaje, de las cuales la menos tres es solo mi unidad, la unidad de Iñakis. Y que, por supuesto, a esas horas está desierto todo. Llegaba media hora antes porque tenía que preparar material y me gusta mucho hacerlo yo solo tranquilamente. Pistolas. Eso. Aparqué en la menos tres... Pistolas
1: ¿sí? y eso, ¿no? imagino.
0: Sí, yo imagino que será decidir en qué postura va a poner no, no, la pistola coger. ese día. O sea, si la pone en, en horizontal vale. o en vertical, decidir si apunta a alguien aquí a la cabeza, lo que hacen los sí. polis. Decir, motherfucker en castellano, hijo de puta, eh, si va a llevar un rollo vale. niga. Me mola, son las decisiones que van tomando. ¿Con qué mano va a sacar la placa? ¿Te imaginas delante de un espejo? Haciendo un pa, placa. Fa, placa. No. Mejor voy a probar a sacar la placa con la derecha. Placa, pistola. Placa, no sé. Si va haciendo malas mal. cosas importantes. Mal. Eso es el equipo.
1: <ríe> ¡Qué puta mierda! <ríe> ¡Faltones! ¡Faltones! ¡Faltones, tío! Es que me gusta mucho lo de ya, la ya, pistola. Ya. Así, tío <ríe> Se apunta con, li con la linterna debajo, ¿sabes? Si hace lo de la linterna Claro, no, no
0: Lo de la linterna lo mira también Es de noche Pues si va a llevar la
1: linterna así Si la va a poner bajo, La pongo encima, eh. pone
0: Hubo una temporada Que en la poli Quisieron meter el casco de flipado, Ah, sí Y los policías se amotiraron es que vaya, se no me hacer, me La pongo, polla, te... no, ¿no? linterna Yo tengo que seguir Llevando linterna. la linterna Encima de la pistola pues queda sin pila eso Las cosas típicas El día a día de un policía Yo tengo un primo que es poli eh, Tú también Sabes que son así Bien. Son así eh, venga, mi comisaría es una... Vale, Ya me he perdido con lo de las pistolas. Llegó media hora antes para eh, vale, poner eh... el equipo. Vale, sí. eh, Entonces va a esas horas está desierto. Llegaba media hora antes porque tenía que preparar el material y me gusta hacerlo yo solo tranquilamente. Aparqué en la menos 3 y fui al ascensor. Y de repente, escucho a una chica hablando alegre como si no fueran las putas 3 de la mañana. Pero era imposible que hubiera nadie a esas horas. Y entonces se me, achivó, se me, se me activó el chip. Davis, joder, eres policía. No puede ser... David. Ah, vale. No puede ser... David? De los que se rayan con el reflejo. ¿Ha dicho David? Davis, Davis. Davis, dos puntos. Doctrina Davis, ah, dos vale, vale, puntos. Vale, vale. Lo he leído muy mal.
1: Pensaba que no sabía...
0: Me, me he dado cuenta de que lo había leído mal, pero tenía bueno, la esperanza no, de que... No, es que pensaba mirara. que
1: había dicho su nombre no sé después tal. de decir, me llamo Iñaki, ¿sabes? Y me hacía gracia eso. Ya, vale. ojalá.
0: No, 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 no. Aplicó la doctrina Davis. Y él mismo se dijo, y aquí es donde digo yo, que somos fundamentales para los cuerpos del Estado. Fundamentales. Porque él mismo dijo: eres policía. No puedes ser de los que se rayan con el reflejo de sus propias linternas bufadas. Piensa bien, rápido. Él bien. se bien. dijo eso. Aquí no hay nadie hablando. Bien. No seas bobo. No, no, no te asustes de No tu me seas sombra. aquel. Se echó la no bronca me seas a sí Miguel.
1: No hagas historia. No, me no me seas hagas aquel. historia en el apartado equivocado. Iñaki.
0: Exacto. Vale. Eh, recordamos que en la primera temporada hablamos de un policía, el ya famoso policía bufado. Mm. Que eh, le llamaron para ver si había alguien en casa Enfocó con la linterna Vio gente dentro, dijo hay gente en casa Y luego descubrieron que era el propio reflejo de su Exacto. linterna Se había asustado de sí cargas. mismo Pues Iñaki No es así Le hemos ayudado con eso Dice, piensa rápido Miré el móvil, es que, es, es que lo tiene todo tío, Es que yo cuando tenga algún problema quiero que, que, quiero que venga este Iñaki Digo este Iñaki porque como no sabemos el nombre eh, Miré el móvil Para que no sonase nada descartado, y los airpods en su caja o sea, que no, miró que no, no, miró no, que no todo, hubiera no. sonido, nada tío, si se oye gente, habrá gente no has aprendido nada en la patera, es que es maravilloso el razonamiento ¿cuál fue mi sorpresa? que cuando se abre el ascensor estaba vacío no hay nadie me tomo, me monto desconcertado repasando qué puta obviedad ocurría ahí es que es buscando no. la obviedad, es que está muy guay y poniendo el cerebro a mil, dándole vueltas a que el ascensor no había parado en plantas intermedias ni podía ser en el garaje porque el sonido provenía del ascensor cuando de repente volví a ir la voz de la misma mujer y me sacó de mis movidas de un plumazo. Aquí viene, aquí podemos aplicar, o sea, en, en toda esa movida, en todo ese. A mí no me pasa lo de la linterna. Voy a mirar los headphones, voy a mirar el móvil. Ahí encontró la solución al misterio.
1: Bueno, eh, lo que pienso es: o alguna radio que se ha quedado encendida y entonces va, va escuchando la voz de una chica, alguien que ha llegado a la misma hora también a prepararse como él antes o después, o vamos, alguien. O sea, hay alguien.
0: No, 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 no. Es un misterio muy tonto, pero se sobrepuso, se sobrepuso. ¿eh? Eh, ascensor en la planta cero, abriendo puertas. Hostia. La puta voz del ascensor. Hostia. Lo explica, ¿eh? Dice, era la puta voz del ascensor, en la que después de unos años trabajando aquí, nunca había deparado por ir normalmente hablando con otros compañeros. Es verdad que a veces se jale o no se oye. Eh, con el jaleo de la gente y todo eso. Pero avisaba del cierre y apertura de puertas y de la planta siempre. A mí me ha pasado de ascensores que habitualmente cojo hacer un coño. Hoy habla porque de repente vas solo. Porque algunos suenan muy bajitos. Hostia. Entonces ha ido razonando todo y, y, y ha aprendido para la siguiente. Cuando oigo una voz, que puede ser un ascensor y lo va a apuntar.
1: Pero... ¿Cómo fue, único... fue la primera vez que lo escucho?
0: Eh, desde el coche a lo lejos, ¿no? Yo creo. Espera. Eh, Llegaba a medio delante... Fue el ascensor. Ah, vale. Eh, aparqué la menos tres y fui al ascensor, como antes de llegar al ascensor. Y de repente escucho a una chica hablando alegre como si no fueran las putas tres de la mañana. El ascensor llegaría y se abriría.
1: Estás como investigando. Bueno, o sea... Si estás solo a las 3 de la mañana, la frase que es... O sea, la chica como hablando alegre... Se me ha secado la garganta. La chica como hablando alegre... Estoy eh, muriendo. Te está diciendo una frase muy concreta. O sea, o estás súper despistado. O sea, una chica hablando alegre... Quiere decir, tú estás solo a las 3 de la mañana, sin cascos ni nada. Se abren las puertas y escuchas... Eh, su café, gracias. O sea, no es un mensaje. no es El ascensor no habla en plan... se fa sí, es, es,
0: es lo que te iba Joder, ah. la garganta seguísima. <coughs> Hostia, vas a tener que hablar tú hoy. No, pero si, si el ascensor habla súper alegre, en plan de...
1: ¡Ascensor en la planta cero! Ya, pero la...
0: ¡Abriendo puertas! Molaría un ya, ascensor pero, que pero fuera
1: así. Tienes que estar muy despistado para no, para no escuchar <risas> lo que ha dicho, ¿no? O sea, que el mensaje es claro, no es una conversación. O sea, no es una, no es una chica hablando alegremente. es una Son cuatro.
0: Sí, hombre, pero yo lo entiendo. Tú es... no estás habituado a escuchar esa conversación. ¿Pero ¿Qué conversación? Esa, Dejemos ese, de llamarla
1: conversación y diálogo, que es una puta frase, <risa> ya, ya, ya. no es un ascensor hablando <risa> con otro. No,
0: no... Pero no estás acostumbrado a... a escuchar esa frase y la oyes de lejos y si no la,
1: si no la ubicas... Ah, de lejos. No la escuchas en la planta del ascensor cuando él llega al ascensor. claro,
0: claro. No la ubicas ah, y dices, hostia, ¿qué ha sonado aquí? Luego ya cuando sonó ah, el ascensor claro. la ha entendido. Por cierto, yo soy el único... Tú has estado en, en algún ascensor que dice... ¿Abriendo puertas?
1: Yo no, creo que no.
0: ¿Nunca? Ah, entonces voy a estar solo. Yo es que he estado en varios, muchos ascensores que cuando llegas dice abriendo puertas. Jamás. Soy el único, que, que no me vas a acompañar en esto, que cuando el ascensor me dice abriendo puertas, pienso yo cerrando heridas. ¿Sabéis de dónde viene? Sí, pero eso era, eso era una canción de. La canción de Gloria Estefan. No, no, no. Me he dado cuenta que la tengo metida en mena, me la ponían mis padres de pequeño. Y, y, y yo no, no lo puedo evitar eh, hace poco en Toro estuve en Toro en un hotel que el ascensor era de esos hacía abriendo puertas yo hacía cerrando heridas de hecho un día lo dije en alto como me dijo Conchique y digo lo de Gloria Estefan eh. hostia ya está es, vale, vale, estoy, no, no te pasa ¿no? no le pasa no, a nadie no pasará claro cada vez que un ascensor os diga abriendo puertas, vosotros cerrando, a heridas. cerrando heridas. Además, en voz alta, eh. Acordad la canción. Y vamos abriendo Ay, puertas. Vamos heridas, y, y vamos cerrando y heridas. La, heridas la, herida, poquito a poco en la senda. Vamos a hallar la salida. ¿Vale? Todavía me nace. Vale. Hostia, vale, vale. Bueno, eh, hay un bonus vale. track de este vale. misterio. Muy bonito, muy bien contado. Te va a gustar eso. No llega misterio. No llega misterio. Porque. Porque este hombre estaba preparado. Vale. Para todo. Yo por eso digo que es el policía que quiero que venga cuando llame a la policía. Solo quería haceros partícipes de que hoy, mientras me peinaba después de la ducha, he notado como alguien me acariciaba la pierna. He esbozado una sonrisa en el acto, mientras sin mirar siquiera, y gracias a vuestra labor, sabía que era la cuerda del albornoz que llevaba puesto que se había descolgado.
1: está muy La bien. cantidad de...
0: Me gusta mucho él. He esbozado una sonrisa.
1: La cantidad de... Fantasmas que se estarán yendo decepcionados, tío. ¿No te da pena?
0: Totalmente. O sea, si esto era un fantasma, se ha ido como diciendo, pues nada. ¿Sabéis la sonrisa de Vegeta, que es meme? Que sale mucho no, en Twitter. La, la busco luego, no sé. Quien quiera que lo busque. O sea, que busque sonrisa Vegeta meme, es la sonrisa que ha puesto que ha puesto este chico. Búscala tú sonrisa. ahora. Y, y los que estáis en casa, ahora buscando. Sonrisa ahora, Vegeta visto, meme. Ahora, estoy bien. La habías visto alguna vez,
1: ¿no? Creo que. Hay muchos. Ah, sí, ahora sí. Vale, sí, sí. Sí, sí, está así.
0: Es como sonrisa de. Él.
1: No me asusto. O sea, no, no voy ni a mirar. Vale, vale.
0: Claro, me gusta pensar que los fantasmas ahora sufren. Claro, eso, es
1: como no, ya no funciona lo de tocarles Sonrisas así, de vejez. O sea, el, el terror japonés ya no funciona. El terror japonés es muy de como que te estás enjabonando y notas que te toca algo. Todo eso ya no funciona.
0: O te apareces a así,
1: chica vomitando. No, <risa> sí, el terror japonés ya, ya no funciona, tío.
0: Yeah, no, soy Samara, Samara. Chica vomitando. Samara, Samara. vale. vale. Eh, pues nada, te toca. Por eso quería leer este misterio, porque eh, puede que, que no solamente estemos eliminando el, el miedo en el mundo, sino que ayudando a la policía,
1: salvamos sin vida. Más, sin duda. Eh, yo tengo, tengo varios y tengo un problema, y es que me gustan todos mucho y todos son muy distinto, entonces voy a, voy a escoger este, I'm, I'm, voy a escoger este porque creo que es aunque yo no soy padre creo que este puede salvar vidas, ¿vale? ¿vale? entonces creo que es creo que es muy importante y está muy a mí me ha gustado mucho, nos lo envía Carlos Lúquez, ¿vale? sobre todo si eres padre, yo creo que este, este es probablemente de los mejores misterios que, que puedes escuchar hoy el asunto del mail es niño de cinco años abducido o fugado junto a cabro y monetes listos. Cabro. Todo es desconcertante. Vamos a ir. Vale, vale. Es laudos y bendiciones paterianas para esta nuestra comunidad y para nuestro. Es un poco largo, ¿eh? Y para nuestros bien amados líderes que velan sin reposo por un mundo mejor, un mundo con el miedo justico, para que el futuro de la especie no se vea comprometido genéticamente por una generación sin canguelo. Advertencia previa en negrito. Esta parte traumática de mi vida había sido considerada por mí hasta hace muy poco como una vivecdota chunga, nadie sabe, nada de manual. No obstante, muy recientemente se ha procedido a la lectura de un suceso similar en el programa, obteniendo una puntuación elevada y galletita como misterio cotidiano pateriano, por lo que me animo a compartirla. A pesar de todo, asumiré con humildad una pelotita e incluso amonestación si mis referentes espirituales tienen a bien imponérmelas. Segunda advertencia previa. A Darío el Punky pongo por testigo de que lo que estoy a punto de revelar no tiene absolutamente nada de Invent, que no es un misterio de la nada y que jamás he bebido ni una gota de Exagerator Plus. Muy al contrario, ahora en serio. Esta ha sido, con diferencia, la experiencia más traumática que he vivido hasta ahora y garantizo que nos quitó años de vida a los presentes.
0: Alguien que habla así, pues tenemos que descartar Exagerator Plus, misterio sí, de la sí. nada
1: y... y Queda totalmente descartado. A Ahora sí, el suceso. Corría el mes de septiembre de 2013. Estaba de vacaciones en Costa Rica. Pura vida mystery, pone entre, entre exclamaciones. Con mi exmujer, en aquella época sin ex, mi nene de cinco añitos y mis padres. Nos alojábamos en un espectacular hotel compuesto de varias cabañas de madera muy separadas entre sí y una zona común con piscina y restaurante al aire libre. Todo ello perfectamente integrado en la jungla más salvaje, con todos los bichetes que ello conlleva aunque había una pequeña valla que proporcionaba cierta seguridad resulta que nos hicimos amigos de los dueños del hotel una pareja encantadora con un hijo unos años mayor que el nuestro y que parecía bastante responsable en el hotel solo ojalá un, un hijo oh. unos años mayor que el nuestro sea 45
0: que es, unos... <risa> sí, es decir, el suyo tenía 5 unos años más, sí, 45 años. Unos años muy responsable sí,
1: sí, es unos años. en el hotel solo nos alojábamos nosotros en un lateral de la finca los dueños tenían un macho cabrío o cabrón al que llamaban cabro, vaya usted a saber por qué, del que cuidaba a su hijo. Al hacernos amigos, los dos niños hacían frecuentes excursiones para darle de comer, de beber, etc. Una noche, mientras estábamos cenando en el restaurante, los dos niños empezaron a jugar y se alejaron de la zona. Los dueños nos insistieron en que no nos preocupáramos porque su hijo era muy responsable y el hotel no tenía salida hacia la jungla, aunque formara parte de ella. De esa forma nos relajamos y cenamos tranquilamente hasta que, horror y pavor, en un sillón del restaurante apareció el hijo de los dueños jugando con una tablet. Al instante. Y el suyo no al estaba... Al instante le preguntamos por nuestro nene y su respuesta nos heló la sangre a todos los presentes. No tengo ni idea.
0: <risa> Qué horrible, es horrible, es horrible. <risa> y el niño muy responsable, pero un poco hijo de Puten, eh. Porque si era unos años mayor sí, sí. y el Peque tenía 5, este que tenga 8-10 o ya es consciente de que el otro se ha perdido, eh. Entonces, Peque ve, ve se ha perdido y se pone a jugar a la tablet. Si no me preguntan, pues no me no pregunta bien Y si me preguntan, pues el emoticono sí. estaría de así. Después pues ni puta no idea, yo qué sé. Estoy viendo Estoy viendo la patrulla sí, sí. canina, no déjame pinta
1: bien. Creo que cualquier padre se hará cargo, llegados a este punto, de la angustia, la desesperación y la congoja que se apoderó de nosotros en ese momento. Puntito para los monetes locos. ¿Cómo que no tienes ni idea? Si estaba contigo, cuidabas de él. Y esa segunda respuesta. <risa> ya hace rato que no le veo. No sé dónde puede estar. ¡Ja, <risa> Fue aquí, lo recuerdo perfectamente, cuando todos los monetes listos, cabales y prudentes abandonaron nuestras cabezas. Adivinad quiénes se quedaron al mando. Seis adultos gritando a coro y a pleno pulmón en la noche de la jungla el nombre de mi niño de forma incesante. Entre grito y grito los dueños repetían como un mantra que es imposible que hubiera salido del hotel. Primera hipótesis. Se había fugado con el cabro, acompañado de todos nuestros monetes listos. Respuesta. Excursión al lugar donde el animal yacía para descubrir que estaba en brazos de morfeo o de su equivalente caprino. Consecuencia. Primera vez en mi vida que tenía el deseo irrefrenable de estangular a un ser vivo, en concreto a cualquiera de los progenitores del niño que debía estar cuidando de mi hijo. Esa era la primera hipótesis. Segunda hipótesis. El niño había saltado la valla y estaba en el lugar del planeta con mayor biodiversidad, viéndoselas de tú a tú con jaguares y todas las especies más venenosas de serpientes. Sí, sí. Que, lo, que lo mismo se cruza con una mariposa sí, o con sí. un puma. Un y arañas. solo es que hay por ahí. Respuesta. Había que gritar más alto y empezar a peinar el terreno y revisar el perímetro. Consecuencia. Faringitis segura para todos y la certeza absoluta de que el bendito niño no estaba en el hotel ni parecía viable que hubiera superado la valla que era más alta que él. Tampoco había rastro alguno en la zona perimetral Ni ninguna pierna o bracito olvidado Por algún depredador con las prisas A todo esto, mi madre, con el disgusto Tropezó y se desolló las dos rodillas Se hizo mucho, mucho daño Añadiendo dos regueros de sangre al drama Tercera hipótesis secuestro. A ver, ahora mismo me preocupa poco las rodillas sí, de la sí, madre sí, nos da lo mismo Pero, me pero tenemos poco. gritos y sangre ahora mismo en la situación Tenemos gritos, sangre, caos o sea, es verdad que esto
0: poco a poco va teniendo tintes de que va a acabar como veribas. Sí, sí,
1: no pinta bien, no pinta bien. Tercera hipótesis. Secuestro o peor, abducción. Pues sí, llegamos a convencernos hasta de esto, hasta el punto de que los dueños comenzaron a titubear al respecto. Todos los monetes estaban dándolo todo con sus platillos. Las, con, con sus platillos. Las mafias no abundan en Costa Rica, pero alguna habrá, digo yo. De aquella noche había actividad de estrellas fugaces, alguna de las cuales podría parecer un ovni con marcianetes ávidos de analizar la inteligencia de un niño de 5 años. En fin, llegamos a estos extremos porque el niño no estaba en ningún rincón del hotel ni alrededores. Lo recorrimos entero gritando como posesos porque era imposible que lo hubiera abandonado él solo, porque sus posibles compinches de fuga estaban o durmiendo o jugando a la tablet. Y porque ya sabéis... Pero entiendo que le preguntarían al hijo de los
0: dueños eh, dónde fue, cómo fue la última vez que le viste, dónde estaba, idea, ¿qué hacía? No se hacía
1: ha dicho, no, o sé, sea, yo hace rato que no le veo. Ah, vale, vale. Y porque ya sabéis quiénes estaban manipulando los controles en nuestras cabezas para futuras doctrinas estábamos en ese momento. Todos seguíamos gritando como locos sin parar. ¿Cuándo? A partir de aquí empieza la doble D. Es, es que no hay doble muy, D que es aplicar, muy difícil, a es priori. muy difícil hasta que si quieres, es que si quieres te puedo leer parte de porque parte de la doble Davis, parte de la doctrina Davis, tiene que ver con un cambio de actitud. ¿Vale? Te la voy a leer, porque si no es, es prácticamente imposible, ¿vale? Doble D. Uno de mis monetes listos, que debía estar durmiendo al empezar todo esto, se dirigió a la sala de control, frotándose los ojos y preguntando con voz de ultratumba: ¿pero qué pasa? ¿Qué es todo ese ruido? Consiguió que el resto dejara de mover palancas y pulsar botones. Momento en el que les grité a todos que dejaran de gritar. Lo conseguí con esfuerzo explicándoles que difícilmente podríamos escuchar a mi nene si no dejábamos de gritar, que sería suficiente con que uno de nosotros berreara. Así lo hicimos. Puedo seguir, ¿eh? Si quieres lo puedo leer tal cual porque es, es muy complicado, ¿eh? Hay mucha información. Léelo, léelo, porque parece vale. complicado. Así lo hicimos y después de dos o tres berridos oímos a lo lejos la inconfundible voz aguda de mi retoño. Decía no se quede una hamaca. La piscina, sin duda. Fuimos hacia allí y no había nadie. Igual que las 347 veces que habíamos ido con antelación, pero la voz se escuchaba mucho más cerca. Nos callamos del todo para escuchar y en ese momento llegó el mensaje más balsámico que he escuchado jamás. ¿Quieres? Te lo digo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron allá porque había dicho no se sé quede una maca ¿vale? Vamos al mensaje que se decía que estoy haciendo caca. Pues sí, al tío jodido le había dado un apretón, a su colega le había entrado una enajenación mental transitoria con el juego de su tablet y todos los adultos habíamos convertido una anécdota en un misterio cotidiano gritando tan fuerte que no pudiéramos escuchar a un niño cagón de 5 años. Lo mejor de todo es que el baño estaba a escasos 10 metros del lugar en el que estábamos cenando. Habría bastado con que uno de nosotros le hubiera llamado con voz firme desde la mesa, pero en su lugar nos levantamos todos y empezamos a correr y chillar como nuestros monetes, demostrando una vez más pero... que si vimos una fuga, un secuestro o una abducción es porque fuimos idiotas. Gracias de todo corazón.
0: Ay, pero hay sí. otra cosa, ¿eh? Más que gritar todo su nombre y decir que solo grite uno, hostia, si el baño está al lado, mirá en el baño. Sí, sí, sí. Mirá en todo el hotel menos en el puto baño. No se mira en el baño.
1: No se mira en el baño gracias de todo corazón por vuestra encomiable laboral sí. doctrinadora la digna. Bueno, aquí viene piropo. Pero me ha parecido muy potente la idea de, ante el caos, si gritas, espérate a escuchar respuesta, claro. No la había pensado Exacto. nunca. Deja contestar. Claro, no la había pensado nunca. No la había pensado nunca. Yo creo que inmediatamente la gente se es pone que, a gritar. Claro, cuando, porque... cuando lo ves en las pelis, ¡Mario, Mario, Mario! Mario ¿Dónde sí, sí, Mario, pues Mario, está ¡Mario! está oyendo. Claro, no, nadie no, nadie no escucha, dejáis. Mario. Nadie escucha.
0: No lo dejáis. Pero... Eh... Es que me imagino lo del baño, tío, con todos los monetes tontos ahí actuando. Que alguien diga, miramos en el baño, eso es ¿Qué imposible. ¿Qué va a estar cagando? ¿Qué va a estar ya cagando? Ya oído. Deja, deja de poner teorías estúpidas y vamos a buscar en la puta selva. Por si se la ha llevado un puma. No sé si hay pumas ahí. Es muy de monetes es muy tontos, de monetes tontos. Tío. Es muy de monetes tontos y adultos
1: sin ningún tipo de control. O sea, me parece lamentable. Sí, no, pero
0: es... Eh, yo soy fuera de coñas. Es una cosa que intento hacer cada vez que hay un problema con algo. Que es parar todo y pensar. Es cuando tenemos un problema, sea con un niño, con un coche, con lo que sea, y te dejas llevar sí. por el Ah. Sí, no. O sea, yo tuve un día que casi muero, lo puedo contar aquí. Esto es como anecdotita de Premium. Hubiera sido una muerte ridícula. O sea, yo creo que hubiera salido en las noticias, vale. eh. De cómico que salía no sé dónde, muere Hablamos de un burro.
1: Hablamos de un burro?
0: Eh, Hablamos de un burro. Sí, sí, es un. Es la, estaba rodando un anuncio de. No, no sé si era un anuncio, no sé lo que era. De Sancho Panza. Pues sería sería Tomás. No, 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 no. Era, era de mi época ah, bueno. oscura. <ríe> y era para algo de, de, de renovables. Y estaba en un campo eh, vestido de Sancho Panza montando un burro. No es mierda todo. Es mierda, es mierda. Y eh, me, antes de montar el burro me dijeron: Cuidado, que los burros tienen muy mala hostia. ¿eh? Que es más fácil montar un caballo que un burro. Y digo, ¿yo qué es eso, Un burro. Y me monto. Y de repente, eh, el burro empieza a correr hacia un despeñadero. Y, y yo montaba al burro vestido de Sancho Panza. Esa pudo ser mi muerte. ¿eh? Y, y cuando vamos corriendo, yo me empiezo a caer del burro. Porque no tenía donde agarrarme. Y voy con medio culo fuera, en volandas, encima del burro, el burro a toda hostia. Y llega un momento que ya no podía agarrarme más. Todo el mundo mirando, ¿eh? ¿eh? Agarrarme y digo, me tiro al suelo. Me tiro. Y el suelo, aparte de que iba a un despeñadero, el suelo estaba yendo lleno de... ¿Sabéis los, los típicos suelos de sierra que sí, sí. son todo picos sí, de piedras? Sí, sí, sí. No hay nada. No hay casi Ahí. céspedes todo. Pie piedrecitas que están sí. como clavadas en la tierra que son picos. ¿eh? Era terrible. digo, si caigo aquí, muero. Y hubo un momento que digo, hostia, me dejo caer. Digo, sí". Yo pensé, si caigo bien, lo mismo no me desoyo lo, lo mismo... Y entonces ahí dije, tuve segundos montado en el burro vestido de Sancho Panza, de pensar, eh, no te sueltes, te juro por Dios que lo pensé, agárrate hasta que no puedas más, hasta ver qué pasa. Y entonces me agarré como si me fuera la vida en ello a ese burro vestido yo de Sancho Panza, y al final el burro llegó al borde del, del despeñadero precipicio y se paró.
1: Sí, claro, yo creo que el Y yo ya me pude poner. El burro poner. no quiere matarse tampoco.
0: Claro, pero es que yo llego a un momento que ya no aguantaba más a los suyos. Que me caía, eh, que me caía, de que me, que me, que me caigo. Hostia, Entonces estuve a punto de soltarme de, mira, a lo mejor no me mato. Hostia,
1: qué terror, tío. No he pensado, con los animales hay
0: que tener... Es qué muerte, qué este eh, muerte.
1: Bueno, yo recuerdo, con animales hay que tener cuidado. Ahora ya no, ahora ya no, ya no se permite trabajar con animales en tele ni nada de eso. Creo que ya está prohibido. Pero en se, en sé ah, no, lo, no lo, lo, ¿eh? lo que hicisteis eh, todavía se podía. Yo no sé si tú recuerdas que a veces venía un mono titi que era muy agresivo. ¿Cómo no me voy a acordar de eso? Pues yo recuerdo una conversación... El mono en la bola, solo digo eso. Yo creo que lo hemos contado mil veces. Pues es que sí, sí, es verdad, eso lo hemos contado. Pero yo recuerdo un día de Berta que hicieron un sketch con el mono en una limusina y Berta llegó eh, muy cabreada, entró en el despacho, dijo, nunca más, eh. A mí no me metáis con este mono nunca más en una limusina. Claro, pero ni con este ni con ninguno. Porque, con un claro, puto mono que te arranca se la cara. Es súper no, agresivo, soy claro, yo. Claro. Entonces, un mono en una limusina agresivo con Berta, tío. Creo que aquello fue como. Que sí, que sí. Que ¿verdad? es el mismo mono que me queríais meter en la ya, bola. Ya, exacto, sí, sí. sí. Que ahí sí, mi sí. frase para
0: muchos mítica de. A mí no me metéis con eso que me arranca sí, la, puta sí, no, no, hacer, la puta cara. No, no, es Esa fue mi frase. Esa fue
1: Sí, sí. Vale. Bueno, pues eso, si tenéis críos y desaparece. Yo,
0: yo por mí leo otro misterio porque no tengo yo y la voz en mi mejor momento. Si, si puedes sí, tirar tú. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo puedo otro y tengo uno que por tiempo yo creo que no os da. Porque tenía uno. Bueno, tengo, tengo, tengo dos opciones. Bueno, este, voy a este misterio. El otro me lo guardo yo creo para la semana que viene. Este nos lo manda Jordan ¿sí? Oresti. ¿Vale? Eh, se llama El fantasma susurrante. Vamos allá. Es laudos paterianos a toda la comunidad y a nuestros amados líderes. Soy Jordan y antes de nada quiero daros las gracias por las risas y la imprescindible labor que hacéis exterminando los miedos irracionales del mundo. Paso a relataros un misterio que muestra lo poderosa que puede llegar a ser la sugestión y lo peligrosa que puede ser una persona que se mantiene firme en sus convicciones. En 2012 empecé la universidad y pasé, a vivir, y pasé de vivir en casa de mis padres a compartir piso con una amiga. El piso era un dúplex reconvertido en dos apartamentos, el nuestro en la planta baja y el de nuestra vecina en el piso de arriba. Teníamos entradas separadas y solo compartíamos la puerta de la cancela, el aparcamiento y las escaleras que llevaban hasta el dúplex. Además, en nuestra sala había una puerta misteriosa y siempre cerrada con llave que comunicaba con lo que suponíamos que era la entrada de nuestra vecina antes de las escaleras que subían hasta su piso. Cuando llevábamos un mes en ese piso, estábamos sentadas en el salón viendo la tele como cada noche y mi amiga pegó un salto y miró hacia la puerta misteriosa que habíamos aprendido a ignorar. Se había puesto blanca, me miró con los ojos abiertos como platos y me preguntó ¿Has oído eso?». Yo me estaba quedando dormida, así que no, no había oído lo que fuera que la había alterado, pero no tuve la oportunidad de decírselo antes de que el ruido se repitiera. Sonaba como un jadeo, aire siendo expulsado o una especie de susurro infernal. Mi amiga me agarró del brazo con tanta fuerza que me clavó las uñas, se pegó a mí y soltó un grito ahogado tipo José suplicando ayuda. Envalentonada por el sueño y la sensación de irrealidad junto a grandes dosis de acojón y curiosidad, me levanté y me acerqué a la puerta que era el origen de ese misterioso sonido del Averno. Al otro lado no se oían voces ni nada que pudiera justificar ese sonido, y tras pegar la oreja a la puerta como una corresponsal de radio patio, volvió a escucharse ese sonido. Lo identifiqué de inmediato. Mi amiga se acercó corriendo buscando protección tras mis tres centímetros más de altura y oímos a nuestra vecina caminar con sus sempiternos tacones en el piso de arriba por la zona del pasillo que quedaba lejos de la puerta misteriosa y ella vivía sola. Eso descartaba que los sonidos tuvieran su origen en algo que hubiera hecho ella. Entonces mi amiga dijo aterrorizada, ha dicho, os voy a matar. Y mi cerebro colapsó convenciéndose de que había oído esas mismas palabras y mandando a la mierda esa pequeña chispa de lucidez que me hizo desvelar el misterio. Esa noche, en nuestro piso no durmió nadie. Durante dos semanas, seguimos oyendo ese sonido con cierta regularidad cada par de días, siempre estando juntas, y mi amiga seguía descifrando mensajes cada vez más macabros de esos fantasmagóricos susurros y repetía a cualquiera que pisara el piso la historia del que ya era nuestro fantasma, señalando a la puerta cada vez que el sonido volvía a escucharse. En mi cabeza seguía dando vueltas esa otra alternativa, que seguía asaltándome, pero era enterrada rápidamente por el miedo irracional que me contagiaba a mi amiga. Soy muy sugestionable. Una mañana, llegué al piso más temprano de lo normal. Madre mía. Estaba sola sí, 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 sí. y estaba yendo a mi cuarto cuando el fantasma susurrante decidió hacer acto de presencia. Al no tener a mi amiga para encadenarme una serie de infartos, como era su costumbre, me acerqué a la puerta y ahora sí. Pude confirmar con tranquilidad... Mis sospechas iniciales. Resolución. ¿Al otro lado de la puerta, teóricamente, qué había? Es, ellas creían que ¿Qué? era lo que daba como acceso al piso de la. Como era un dúplex que se había separado, pues como lo que debía haber sido la puerta de entrada al dúplex de su vecina.
0: Vale, pero estaban equivocadas y daba acceso como a un cuarto de calderas, eh, algún tipo de cosas así. Y lo que tenía era el sonido de un aparato de estos haciendo algún ruido de aparato de estos. ¿Un
1: aparato de estos?
0: De caldera, de lavadora, no, porque es una cosa a la que tienes que entrar. En la típica instalación de una casa, que entras ahí cada
1: eclipse porque se ha estropeado algo.
0: Una caldera. Eh, no sé, no vas mal. No cosas. vas mal. No
1: podríamos cobrar la tarifa completa, pero claramente es una. Sí. No, es, no es tan grande, ¿vale? Es más imbécil, pero no vas mal. Resolución. Bah. Pues el claro. sonido misterioso que llevaba aterrorizándonos era nuestra vecina planchando. Al parecer, tras la puerta la misteriosa, había algo más despacio de del que pensábamos y lo había convertido en un cuarto para la plancha que nos daba unos surtos mortales cada vez que ella apretaba el botón que soltaba el vapor. Tardamos un mes en empezar a oír ese ruido porque durante ese primer mes ella no estaba viviendo en ese apartamento. La noche que empezó nuestro infierno, su madre había venido a quedarse con ella dos días y por eso oíamos casi a la vez el vapor de la plancha y los pasos a una distancia imposible. Esto último yo no lo supe hasta la siguiente visita de la madre, a la que puse cara antes que a mi vecina cuando nos cruzamos en la escalera, y me comentó que la otra vez que estuvo allí a mí no llegó a verme, pero sí habló con mi amiga. Hablé con mi amiga obviamente para informarla de mi descubrimiento y ella no me creyó. Durante un tiempito largo, no sabría especificar cuánto, porque yo ya había dado el asunto por terminado, siguió atenta a esos amenazadores susurros, insistiendo en que había algo extraño, hasta que un día, así sin más, asintió con la cabeza muy seria y dijo, es una plancha, nunca volvimos a hablar del tema. Así fue como un sonido que me era muy familiar, llevaba años planchándole las camisas de trabajar a mi madre, se convirtió claro. en un sonido infernal, capaz de quitarme el sueño durante semanas, por culpa del poder de la sugestión. Una amiga aterrorizada, convencida, escuchando algo que solo estaba en su cabeza y no ir a presentarse a los vecinos cuando llegan. Esto último es importante porque si el día que nuestra vecina llegó hubiéramos tocado en su puerta para saludar, quizá habríamos visto ese espacio dedicado a planchar y al oír ese ruido nada habría podido quitarme de la cabeza que era una plancha. Muchas gracias por el podcast, espero que entre todos consigamos hacer de este mundo un lugar un poco menos estúpido y más luminoso. La plancha es un susurro. Yo
0: empatizo un poco con el misterio. O sea, no empatizo con que de repente entienda, os voy a matar. Porque yo creo que ninguna plancha, cuando planchas y sueltas el vapor, no creo que la plancha diga, os voy a matar. No, no creo que suene así. Ojalá, ¿eh? Que le, la plancha divertida la llaman. Para asustar a la gente que tienes en la habitación de al lado. Le puedes, la puedes programar para que. La puedes programar para que para que tenga el mensaje que, que Hostia, quieras. La plancha tío.
1: divertida me gusta Los oh, Voy a me matar. Puedes ponerle concepto, incluso eh? un...
0: Puedes ponerle un follamos, que de repente suene así. La
1: plancha divertida me gusta eh. como concepto, ¿eh?
0: no te lo negaré. A mí me gustan los mensajes. Yo no sé si, si, si lo he contado alguna vez aquí. A ti no lo sé. Me compré unos iPods hace un par de años y tenían una oferta que te daban la posibilidad de grabarlos. Hostia. Ya te los enseñaré por no salirme ahora para enseñar Hostia. eso. Me gusta grabar vale. la caja y poner un mensaje bueno. que quieras por si se lo ah, regalas vale. a alguien. Y yo eh, les pedí... Hay alguien que recibió mi, mi mensaje de... Ah, vale, sí, lo perfecto. Eh, sí, ¿qué mensaje quieres que pongamos? Tienen cerumen pegado. <risa> alguien recibió eso. hizo un ok. Y alguien ha grabado en mis AirPods tienen cerumen pegado. Y ahí los tengo, ¿eh? Ah,
1: bueno. Vale. ¿Y eso es por si lo pierdes sí. o qué?
0: por si se lo regalas a alguien pero a mí me gusta que si algún día lo pierdo y encuentran los airpods encuentren unos airpods que ponen tienen cerumen pegado me gusta. O sea, que, que ya lo hablan con miedo de, de ir. entonces eh, esto me lleva a aparatos con mensajes la plancha que, que le puedes meter un mensaje personalizado cuando suelta el vapor es maravilloso desde un te voy a matar a un por qué no fallamos a un si como reproches recoge reproches, tu cuarto ¿eh?
1: salimos poco o se reproches baja, baja la, basura. la basura no eres tan limpio te quería más antes.
0: Romanticismo romanticismo malentendido. Te quiero. Te quiero más. Te sí. quiero más. Una así. Pero mira, creo que tenemos tiempo. Es un misterio muy corto vale. que está relacionado con los bufidos de la noche. Es que estos... Eh, así hacemos un poquito de, 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 de estructura porque es que creo que viene vale. guay leer este vale. misterio. Ahora rápido, es cortito. El fantasma del abuelo estreñido. Alejandro Pacheco, buenas, patrianos, Os quería contar un misterio cotidiano que nos ocurrió a mi pareja y a mí. Debo aclarar que vivimos en un estudio de estos en los que todo menos el baño está en la misma sala. Hace ya un par de años, al irnos a la cama y durante el silencio de la noche, adivinad que comenzaron a oír pues un gemido inquietante. Debo aclarar que vivimos... Eh, uy, perdón, iba a repetir. Un, un gemido inquietante salido del aberno. Un... <ríe> No de estos de buen rollo. A mí eso no me parece buen rollo en ningún caso, pero bueno. Eh, se sentía más bien como un señor mayor con dolores crónicos. Vale. Que ya da como rollo, ¿eh? Hay muchos casos de fantasmas eh, de, de gente mayor que ha muerto ahí. Había un caso de. de, de ¿Cómo se llama? La pareja esta, que. Los, los Warren. Que era un señor mayor que había muerto, que el fantasma se aparecía rollo. Como con respiración pesada, andares pesados y tal. Hice los estretores, no duraba más de 4 o 5 segundos. Y de manera random, con una media de 3 a 4 por la noche. Al principio, nos asustaba un poco y nos confundía en partes iguales. Pero por frío y autoconservación, no nos atrevimos a buscar. En aquel momento, no teníamos la doctrina de Davis ni la valentía adquirida por vuestro programa. Al día 5, comenzamos a escuchar nuevamente los gemidos. Seguidos esto es lo que me desconcierta, de un plof. Un nuevo sonido que sonaba, este lenguaje a mí me... Como un chusco enorme al caer al, al agua del retrete. ¿Vale? Un chusco, ¿Vale? yo esto no lo había ido. O se nos está colando una bola a cagar por las noches, o el vecino topa, toma poco kiwi. Nos armamos de valor a buscar, llegando así al culpable de todo. Tenían un fantasma pesado que... Resuelvo rápido porque es un poco el caso anterior. Teníamos una nevera no frost que le quedaban tres eh, días de vida pelados. El motorcillo de la compuerta del conducto que comunica la nevera y el congelador estaba a punto de morir. Y en el silencio de la noche sonaba justamente como un octogenario, que estreñido, por aquí un chiste, y el sonido del cepelín cayendo con su respectivo beso de posidón resultó ser la coincidencia del desescarche de la nevera, eliminando el hielo justo tras el gemido. Tras cambiar la nevera bufada, el abuelo se fue y vivieron felices y comieron perdices. Lo, lo ahorro un poco porque eh, ya está acabando. Y es lo mismo, o sea, lo quería leer porque son eh,
1: plancha, eh, nevera... Electrodomésticos, sí. Los electrodomésticos hay que tener cuidado con ellos. Hacen muchísimos ruidos. Que
0: los Nos olvidamos que los electrodomésticos hacen ruidos.
1: Sí, sí, algún día hablaremos sobre Todos. si están poseídos o no, pero en principio hacen,
0: hacen ruidos. Claro, claro. No, no, sí, sí. Es, es verdad que, por ejemplo, esto de la nevera, nuestra teoría de que los instrumentos, que los electrodomésticos también nos podemos reencarnar en ellos, y cuando los usamos, a la, al alma que posee ese claro. ese aparato le duele, pues claro, el desescarche a lo mejor es un... Claro. porque les duele. Ah, lo, habíamos no, no, lo habíamos hablado. Vale. Entonces, pero bueno, eso, eso da para vale.
1: premium. Bueno, pues, pues hasta aquí pues nada, el programa pues de hoy. A ya no quería decir nada, nada más que agradecer y recordaros que podéis enviar vuestros misterios a misterioscotidianos@gmail.com y nada más. Tú tienes frase, ¿no? Yo no tengo nada más que decir. Simplemente
0: que ya sabéis que si veis algo extraño, lo más normal es que seáis idiotas. Adiós. Adiós.